Trendwende. Europa bleibt unsere Zukunft. Europa. Die beste Idee, die Europa je hatte. Konzerne besteuern europaweit. Armut bekämpfen, selbstverständlich. Frieden ist nicht selbstverständlich. Europa wieder positiv besetzen. Eins ist sicher, die Grenzen sind es nicht. Werde Teil der Rebellion. Zusammenhalt. Europa ist die Antwort. Don Quixote im Abendland. Der Podcast für den modernen Populisten. Mit Jan Aude-Ost und Thomas Klug. Hallo Abendland, hallo Jan, hallo Ludwig, wir haben einen neuen Hörer, Ludwig, der hat sich extra angekündigt, deswegen wird er einfach mal begrüßt. Hallo Abendland, hallo Ludwig, schön, dass du da bist. Aber er ist hier nicht der Einzige. Einzelne Hörer, also wir haben so wenig Hörer, dass einzelne Hörer auch noch richtig begrüßt Nein, werden. Das ist, schickt uns eine Mail, sagt uns, wir haben angefangen zu hören, dann werdet ihr ab jetzt begrüßt. Das ist auch gut. Naja, wenn schon jemand ankündigt, der will uns hören, dann darf man doch mal nett sein zu den Menschen. Jan, wir haben heute viel vor. Wir wollen heute reden, worüber? Du hast das Thema ausgewählt, vielleicht erklärst du es kurz. Wir reden heute darüber, ob unsere Kinder zu Tyrannen werden. Also wird alles immer schlechter? Werden die Kinder immer frecher? Können sie immer weniger? Bricht alles zusammen? Sind wir noch zu retten? Wow. Was es mit den Sätzen, die wir vorhin gesprochen hatten, auf sich hat, dazu kommen wir gleich. Ich wollte erst was sagen zu unseren letzten Populisten. Wir hatten einmal, das ist jetzt ein paar Wochen schon her, das Zentrum für politische Schönheit zum Populist der Woche gekürt, in weißer Voraussicht. Aber wir hatten das, glaube ich, mit einem kleinen Augenzwinkern gemacht. Da ging es um diese Aktion des Holocaust-Mahnmals in der Nähe des Höcke-Wohnhauses. Und jetzt kam heraus, das Zentrum für politische Schönheit wurde von der Staatsanwaltschaft verfolgt. Und zwar nach Paragraf 129 und das ist die Bildung krimineller Vereinigungen. So ernst hat das ein Staatsanwalt in Thüringen genommen. Allerdings hört man, dieser Staatsanwalt soll wohl irgendwie AfD-nah sein und hat jetzt über ein Jahr gegen das Zentrum für politische Schönheit ermittelt. Am Anfang dachte ich, schöner Witz, aber der hat es wirklich ernst gemeint. Und er meint er es immer noch ernst? Ist er noch dabei nee, oder jetzt nicht mehr? Die Ermittlungen sind jetzt, nachdem es öffentlich wurde, eingestellt worden und der Staatsanwalt macht jetzt irgendwie was anderes. Er wurde wohl versetzt. In der letzten Ausgabe hatten wir Reinhard Grindel zum Populisten der Woche erklärt und gekürt. Gekürt ist der schöne Ausdruck. Inzwischen ist er von all seinen Funktionen zurückgetreten und die Uhr, von der wir letzte Woche auch sprachen, hat nicht 6.000 Euro gekostet, die Uhr, die er geschenkt bekommen hat von einem ukrainischen Oligarchen, sondern war wohl das Doppelte wert. Da war Herr Gründel wohl nicht richtig informiert, wenn wir das mal freundlich ausdrücken wollen. Da ist wohl die Zeit für ihn abgelaufen. Beruflich, in der Öffentlichkeit. Impfen. Wir hatten letztens über die Impfpflicht diskutiert. Da ist ja auch eine Menge passiert, Jan. Jetzt äh, diskutieren alle Parteien. Wir haben fast damit angefangen und die Folge ist, dass jetzt fast alle Parteien über die Impfpflicht sprechen. Und seltsamerweise finden sich auf der Seite der Linkspartei, genauso wie auf der Seite der CDU und FDP und SPD, Befürworter der Impfpflicht. Was ist da denn los? Wahnsinn. Ja, ich, hoff, ich hoffe, wenn die das tatsächlich machen, dass die das so machen, dass das irgendwie Sinn ergibt und nicht, dass, das, dass denen das um die Ohren fliegt und wir am Ende äh, geringere Impfraten haben als vorher. Der Herr Lauterbach hat das ja bei Frau Maischberger auch vertreten und ich, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Aber Gefühle sind kein Argument. Im letzten Gespräch hatte ich mich ja der Entscheidung der Münze gebeugt und mich für die Impfpflicht ausgesprochen. Aber ich muss sagen, du, der du 
dagegen sein musstest, hattest ziemlich gute Argumente und hast das sehr differenziert dann doch betrachtet. Und deswegen neige ich jetzt fast auch dazu, Impfpflicht, man soll es nochmal überlegen, sondern es gibt auch andere Mittel. Und das ist so sehr populistisch, wenn man jetzt so tut, als ob man entweder Impfpflicht oder nicht. Allerdings, klar, die Zahl der Masernerkrankungen ist ziemlich gestiegen. 300 Prozent weltweit. Bei einer geringen Anzahl, glaube ich, sind diese Prozentaussagen immer sehr dramatisch. Es sterben mehrere 10.000 Kinder pro Jahr an Masern weltweit. Das ist jetzt nicht, das geht zwar um die Erkrankungen, aber nicht um die Todesfälle, aber Masern ist, ein, ist einer der weltweit Nummer eins Kinderkiller. Nicht bei uns aber in anderen Teilen der Welt, die weniger Entwicklung sind, entwickelt sind. Und sie könnten eigentlich ausgerottet sein, wenn ein bisschen mehr Vernunft um sich greifen würde und alle, die es können, sich impfen lassen würden. Was mir bei der Impfpflicht noch Hoffnung macht, ist, dass das Robert-Koch-Institut auch gegen eine Impfpflicht ist. Und das sind letzten Endes die, die die Politik beraten. Also wer weiß, die das noch umbiegen. Ja, Jan, du gehst jetzt davon aus, dass die Politik auf die Wissenschaft hört. Da gibt es ein paar Beispiele, wo das genau nicht der Fall war. Aber ich möchte dir deine... Positive Einstellung, nicht rauben, noch nicht. Na dann. So, was haben wir denn am Anfang erzählt? Was war denn das? Ich habe keine Ahnung, ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass ich irgendwelche Zitate, dass du mir irgendwelche Zitate von der identitären Bewegung in den Mund gelegt hast. Ich habe das nicht überprüft. Du denkst aber immer so böse. Nein, das waren die Slogans der Parteien zur Europawahl, die mir so sporadisch aufgefallen sind. Europa wählt, ja. Und das waren die Slogans. Und ich hatte jetzt, oder wir hatten die Idee gehabt, machen wir noch mal ein kleines Quiz. Und jetzt würde ich gerne von dir wissen, von welcher Partei ist welcher Slogan? Gehen wir mal von oben nach unten durch. Trendwende. Europa bleibt unsere Zukunft. Zu welcher Partei passt das? SPD. Es ist die FDP. Ich finde diesen Slogan übrigens sehr interessant, weil man, ich weiß nicht, vielleicht interpretiere ich da zu viel rein, aber Europa bleibt unsere Zukunft. Das heißt ja auch, bitte nicht in der Gegenwart. Bleibt ein Zukunftstraum, aber soll uns nicht zu nahe kommen. Würde doch zur Politik der FDP auch ein bisschen passen, dass sie das so meinen. Aber vielleicht interpretiere ich das auch viel zu böse. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass sie ja jetzt schon... Also ja, man kann das, man kann das tatsächlich so negativ sehen. Ich hätte jetzt irgendwie gedacht, sie war unsere Zukunft, ist jetzt unsere Gegenwart und soll unsere Zukunft bleiben und damit auch wieder unsere Gegenwart werden. Aber bei der FDP... Naja, dein sonniges Gemüt lässt sich die Welt so positiv betrachten. Ich finde es schön. So, dann hatten wir Europa die beste Idee, die Europa je hatte. Was auch immer dieses Geschworen bedeuten soll. Von welcher Partei ist es denn? Ja, streng dich. Das sind die Grünen. Ach, richtig. Hast du es selber irgendwo gelesen oder? Nee, aber das passt. Die haben ja, die haben ja, glaube ich, so eine, so eine Werbefirma und die, die, also die grünen Slogans, die sind irgendwie ganz gut zu erkennen. Die haben eine, haben eine ganz gute Marke. Ich glaube, das Wort Geschwurbel hatte ich auf die richtige Partei gebracht, vermute ich mal. Nee, eher das, man, ich weiß auch nicht genau, was das bedeuten soll, das habe ich eher dahin gebracht. Konzerne besteuern europaweit, Armut bekämpfen selbstverständlich. Das ist relativ leicht, denke ich. Das ist, die, das ist die Linke. Das stimmt, das ist auch relativ konkret, muss man mal sagen. Frieden ist nicht selbstverständlich. Das ist die CDU. Hey. Das habe ich gesehen. Ah. Das habe ich gesehen. Und Europa wieder positiv besetzen. Das ist wahrscheinlich die Partei mit, irgendeinem, mit irgendeiner Textbildschere. Ja, du bist gut. Ich habe dich unterschätzt. Eins ist sicher, die Grenzen sind es nicht. Das dürfte die AfD sein. Stimmt. Auffallend richtig. Werde Teil der Rebellion. Teil der Rebellion. Wer fehlt denn jetzt noch? Also die, ich hatte die SDP, FCPD ja falsch eigentlich. Das heißt, das müsste die SPD sein. <lacht> ja. Hallo. Wobei, das passt ja überhaupt nicht. Rebellion. Warte, wen haben wir denn da noch? Die grüne Jugend? Das ist zu schwer. 
Nee. Das ist zu schwer. Ich habe das. Die marxistisch-leninistische Partei. Ach, scheiße. Du bist, Entschuldigung, sagt man nicht, aber du bist gut, genau. Die MLPD, die glaube ich, soweit ich mich erinnere, noch nie irgendeinen Abgeordneten in irgendeinem Parlament hatte, aber an jeder Wahl unverzagt teilnimmt. Und hier in Berlin habe ich die Plakate gesehen mit eben diesem Slogan: Werde Teil der Rebellion. Ich fand's witzig. Und zuletzt noch Zusammenhalt. Europa ist die Antwort. Ja, das dürfte dann die SPD sein. Richtig. Klingt auch so richtig langweilig und das passt ideal zur SPD. Damit haben Sie bestimmt nochmal Martin Schulz plakatiert. Alten Plakate nochmal rausgeholt. Den habe ich nirgends hängen gesehen. Oh, das ist immer so missverständlich, wenn man das so ausdrückt. Da, da hingen andere Gesichter. Frau Barley zum Beispiel und viele, die man überhaupt nicht kennt. Jan, jetzt habe ich vergessen mitzuzählen. Du hattest im Prinzip nur die FDP falsch zugeordnet und sonst hast du alles gekannt. Du bist gut. Tja, deswegen mache ich auch einen Podcast für Populisten. Ich glaube, so ein, ich glaube, so ein Quiz machen wir öfters, weil das jetzt so gut ankam, behaupte ich einfach mal. Ja, dann kommen wir zum Populisten der Woche, der Sendung. Der Populist der Woche. Richtig. Jan, sag du mal was. Wer ist dein Populist? Ich habe den Herrn Dr. Irme oder Irmi mir rausgesucht. Der hat nämlich heute ein Interview in der Rhein-Neckar-Zeitung veröffentlichen lassen oder veröffentlicht von Frau Birgit Sommer. Herr Irme ist ärztlicher Leiter der Gesellschaft für ähm, biologische Krebsabwehr. Und die haben so ganz abenteuerliche Einstellungen zum Thema Krebs. Die gibt es irgendwie seit 37 Jahren. Ich weiß gar nicht, ob die sich, ob die sich ausbreiten oder so. Aber ähm, die zweifeln so die Wirkung von Chemotherapie an und sagen so die, die üblichen Sachen über die sogenannte Schulmedizin. Konzentrieren sich auf die psychischen Einflüsse auf, von, auf den Verlauf von Krebserkrankungen und dann sagt er, ne, jemand, der hier, was wir sagen können, Menschen, die versuchen, sich aktiv mit dem Krankheitsprozess auseinanderzusetzen, ähm, denen, denen geht es besser. Ähm, was Quatsch ist, wie man die Einstellung zur Krankheit hat, keinen Einfluss auf den Verlauf, wenn man außer die Einstellung zur Krankheit verhindert, dass man sinnvolle Therapien macht. Das wäre sowas. Aber sozusagen, ob man jetzt eher passiv oder eher aktiv dabei ist, hat keinen Einfluss. Das kann man ja auch umgekehrt interpretieren, weil wer dann noch krank bleibt, ist selbst schuld. Ne? Und das finde ich jetzt schon böse. Das finde ich ganz wichtig zu sagen, weil diese Einstellung, ja, du musst das, du musst das, du musst ja kämpfen, kann ja auch unheimlich Druck machen und kann auch dafür sorgen, dass Leute dann eher depressiv werden, weil jetzt kämpfen sie nicht mal. Und ähm, man muss nicht kämpfen, man muss äh, eine adäquate Behandlung bekommen, das sind, das erhöht die Chancen. Und äh, wenn man, wenn es einem besser geht mit Kämpfen, dann kann man auch kämpfen, aber man, man muss es nicht. Naja, und die haben so ein die haben auch jetzt irgendeinen Kongress für, was weiß ich, Ganzheitsmedizin oder so ein Quatsch. Und da geht es dann auch um spirituelle Angebote, heilsame Kräfte von Sprache, Singen, Visualisierung, Selbsthypnose, Atembewegung, Lachyoga. Auch das alles Sachen, die, gegen die überhaupt nichts zu sagen ist, wenn einem die gut tun. Aber die aufzuwerten zu einer kausal wirksamen Therapie, das ist schon gefährlich. Und dass der Verein Misteltherapie propagiert zur Behandlung von Krebs, ist dann sozusagen noch das i-Tüpfelchen. Ja. Das ist relativ unangenehm. Aber habe ich jetzt richtig gehört, Lach-Yoga ist eine Sache, gegen die nichts zu sagen ist? Also ich habe da nichts gegen zu sagen. Wenn ich nicht mitmachen muss, ist mir das egal. Darüber muss ich erstmal nachdenken. Ich könnte jetzt unser Quiz fortsetzen, weil du kannst jetzt erraten, wer mein Populist der Woche ist. Also, es ist relativ einfach. Wieso konnte Pep... Der Papst. 
Jan, ich habe noch gar nicht angefangen, jetzt hör aber mal auf. Bist du unter die Hellseher gegangen? Es ist nicht der Papst übrigens. Wieso konnte Pädophil... Dann bin ich über die Dunkelsänger. <lacht> hör zu, sprich, nee, schweig, so rum. Wieso konnte Pädophilie ein solches Ausmaß erreichen? Im Letzten liegt der Grund in der Abwesenheit Gottes. Eine Welt ohne Gott sei eine Welt ohne Moral, sagt dieser Mensch. Und es gibt dann keine Maßstäbe des Guten oder des Bösen. Und die 68er sind eigentlich ein bisschen Mitschuld daran, dass es in der katholischen Kirche so viele Missbrauchsfälle gibt. Dann war es der letzte Papst. Du bist heute richtig in Form. Es ist Herr Kardinal Josef Ratzinger, dessen Künstlername Benedikt XVI. war. Und er hat irgendwie ein 19-seitiges Papier veröffentlicht, in dem so eine Sätze und Relativierungen drinstehen. Und man muss der Fairness dazu halber zu sagen, erstens, der Mann ist nun um die 90 oder 90 geworden gerade. Und selbst aus der katholischen Kirche gab es Kritik an diesem Geschreibsel. Aber irgendwie hatte ich Lust gehabt, mal wieder jemanden aus dieser Richtung zum Populisten zu erklären. Die Bewerbung von Herrn Ratzinger haben wir angenommen und ich küre ihn heute zum Populisten der Woche. So, haben wir das hinter uns. Ich finde auch, also du bist Herr Klug, ich bin Herr Auders, das ist Herr Ratzinger. Der bekommt nicht irgendwie seinen ähm, Vereinstitel oder so. Damit müssen wir ihn nicht noch, noch, noch adeln. Das ist ja seine Privatsache und außerdem ist er ja zurückgetreten. Da weiß ich gar nicht, ob er seinen Künstlernamen in dem Moment wieder abgetreten hat. Was mich viel mehr interessierte, wann, wann verliert er die Unfehlbarkeit? Also das ist ja die, mit dem quasi... Und, wie, und merkt man das irgendwo dran? Du glaubst, er hatte die mal? Der Papst hat die per Definition. Der ist unfehlbar, weil er... Der, also er muss unfehlbar sein, weil er ist ja der Repräsentant Gottes auf Erden. Das ist aber auch erst eine und Einschätzung, die noch nicht so lange ist. Das wurde ja erst relativ spät festgelegt, dass der Papst unfehlbar ist. Jetzt kommen wir nicht mit Argumenten. Tut mir leid. Ja, also, okay. ja, vielleicht ja. hat ein zurückgetretener Papst auch keine Unfehlbarkeit. Ich weiß es nicht. Also es ist ja offensichtlich, dass er nicht unfehlbar ist. Aber gut. Dann müssen wir uns jetzt einigen. Auf wen? Achso, müssen wir uns einigen. Ich finde, das sind auch zwei ganz tolle. Na gut, dann Doppelspitze. Aber ja. dann können wir keinen Tusch spielen. Für beide doch. Tusch. Gibt's für beide einen Tusch. Herzlichen Glückwunsch. Aber nur einen Tusch. So schön ist er nicht. Hm. So. Jetzt sind wir bei unserem eigentlichen Thema angelangt. Der Arbeitstitel, den du mal genannt hattest, war die Frage, sind Kinder Monster? Nein, das war nicht der, der, der. Werden unsere Kinder zu Tyrannen? In Anlehnung an ein berühmtes Buch von einem berühmten Kinder- und Jugendpsychiater. Als ob das eine Frage wäre. Ja, äh, nein, ich bin natürlich völlig neutral und auf beide Meinungen eingestellt, je nachdem, wie der Münzwurf entscheidet. Eine Münze, zwei Meinungen. Also, wenn die Zahl oben liegt, sage ich, dass unsere Kinder zu Tyrannen werden. Wenn der Kopf oben liegt, Sagst du, dass unsere Kinder zu Tyrannen werden? Die Zahl liegt oben. Shit. <lacht> Tut mir leid für dich. Hm. Wieso kommst du mit so einer populistischen These daher, dass unsere Kinder zu Tyrannen werden? Naja, ich meine, guck dir mal die Nachrichten an. Ständig sieht man irgendwelche Jugendlichen, die Obdachlose anzünden, die Leute von der Treppe treten, die sich prügeln. Drogen werden vermehrt genommen. Sachsen ist Crystal, äh, Hauptstadt. 
Hauptland. Was hat das mit den Jugendlichen zu tun? Wie viele Jugendliche sind davon betroffen? Wenn du schon auf die Nachrichten anspielst, guck dir mal die Nachrichten an. Und du hörst regelmäßig etwas von Greta Thunberg zum Beispiel, die sehr engagiert ist, die es geschafft hat, eine Bewegung zu initiieren, um den Klimawandel doch noch aufzuhalten, was den Erwachsenen und den sogenannten Profis, wie Herr Westerwelle sie bezeichnet hat, den Politikern nämlich, irgendwie nicht gelingt. Da kommen jetzt die Jugendlichen und zeigen mal, wo es lang geht und wie es sein muss, dass man nämlich nicht nur in ganz kleinen Trippelschritten oder fast in Stillstand etwas verhindern kann, sondern dass man wirklich was tun muss. Und das sind die Kinder, die uns das sagen. Hm. Aber dafür gehen sie nicht zur Schule. Und wenn du dir, äh, wenn du dir überlegst, dass, die, dass die, die Handelskammern und die ganzen Betriebe, dass die alle sagen, dass die ganzen Schüler nicht mehr ausbildungsfähig sind, dann ist natürlich die Frage, was bringt es denen, wenn die irgendwie da auf die Straße gehen, aber letzten Endes lernen sie nichts, um das umsetzen zu können, was sie fordern, weil Dafür, für das, was wir fordern, brauchen wir auch Ingenieure und Handwerker und, und Leute, die das alles umsetzen. Und ähm, das ist eine Beschwerde, die ganz viele äh, Leute, die Auszubildende ausbilden zum Beispiel, sagen, dass die alle nicht mehr berufsfähig sind. Ja, das gibt es ja schon seit Pythagoras. Und seit Aristoteles war es nicht, seit, seit Aristoteles, dass die eine Generation sich nie gut über die vorgängigen Generationen geäußert hat. Es wurde alles immer schlimmer. Seit 2000 Jahren wird alles immer schlimmer. Und das wiederholst du jetzt einfach nur. Deine Thesen sind also nicht mal originell. Und ich finde, sie gehen an der Realität vorbei. Die Welt geht unter und da kommst du und Frau Kramp-Karrenbauer. Ihr beide kommt und sagt, ja, aber die Schule fällt an dem Tag doch aus. Hallo, man muss ja doch mal ein bisschen Relationen ziehen und die Kinder schaffen es, auf ein richtiges Problem richtig zu reagieren und aufmerksam zu machen. Würden die Samstags demonstrieren, würde das ja auch keine Sau interessieren. Natürlich ist es ein Tag pro Woche, aber ich denke, es gibt deutlich Schlimmeres in Anbetracht des Klimawandels, der ja seine Vorboten schon deutlichst vorausgeschickt hat. Ja, also das mit dem, von wegen, ich würde nur das sagen, was, was Pythagoras, Pythagoras oder Platon schon gesagt haben. Aristoteles, wer auch also immer, so also alle alten Männer, alle alten weißen Männer schon immer gesagt haben, das lasse ich natürlich nicht auf mir sitzen, weil es gibt hier von der Konrad-Adenauer-Stiftung eine Studie zur Ausbildungsreife und Studierfähigkeit. Die ist von 2016 und da wird ganz klar das, die Diagnose gestellt, dass es immer weniger, dass die Jugendlichen immer weniger ausbildungs- und studierfähig sind, dass es ganz viele Studienabbrecher gibt, dass es ganz viele Ausbildungsabbrecher gibt und dass die Zahl eben auch zunimmt und die Betriebe das auch merken. So gesehen, ich weiß nicht, ob einer von den griechischen Philosophen in ihrem Kulturpessimismus Zahlen hatten, um den zu unterfüttern, aber hier haben wir einen ganz klaren Befund. Von der Konrad-Allenau-Stiftung schon klar. Ich denke, früher hat man sich über die Langzeitstudenten mokiert, die nie fertig wurden. Heute sind es die Abbrecher. Gerade die CDU hat ja sich immer positioniert gegen diese Langzeitstudenten, hat dann Regelstudienzeiten eingeführt, um eben diesen Wissensdrang von einzelnen Menschen oder von vielen jungen Menschen zu begrenzen. Und jetzt regen dieselben Leute sich darüber auf, dass manche Leute auch mein Studium abbrechen. Das gehört, glaube ich, dazu. Habe ich selbst in meiner eigenen Biografie, ich habe auch mein Studium abgebrochen. Hättest du nicht gedacht. Ja. Aber ich, ich auch. Siehst du. Aber zum Beispiel gibt es ja den, ähm, den Kinder- und Jugendpsychiater, und der muss es ja wissen, Dr. Michael Winterhoff. Und der sagt zum Beispiel, dass die äh, Jugendlichen heute quasi emotional auf dem Stand von Zweijährigen sind, dass sie viele Sachen gar nicht 
gar nicht können und dass die mit Frustration und so gar nicht umgehen können, dass die total unsicher sind und viele Grundkompetenzen überhaupt nicht haben. Und dass das erklärt, warum die alle nicht ausbildungsfähig sind und dass das ein Zeichen der, der Zeit ist. Und wenn du dir dann anguckst, wie verwöhnt Kinder heute werden, denen werden keine Grenzen gesetzt, die können alles machen. Man sagt immer, hm, naja, wenn du das nicht willst und so, da, da muss einfach klare Struktur rein und dann, dann, dann läuft das auch wieder. Die können sich nicht mal alles aussuchen. Und deswegen wird es auch alles immer schlimmer. Ja, vielleicht erinnere ich mich ja nicht richtig, aber ich frage mal, ist das derselbe Psychiater Winterhoff, den du vor wenigen Sendungen zum Populisten der Woche gekürt hast? Das ist ja hier, das ist ja was ganz anderes, bitte. Hm, verstehe. Natürlich ist das was völlig anderes. Ich denke, die alten Leute machen es sich da viel, viel zu leicht. Jede Generation muss sich selbst finden und hat andere Aufgaben, weil jemand, der heute geboren wird, muss ja oder vor 20 Jahren geboren wurde, hat ja ganz andere Herausforderungen. Allein den um, der Umgang mit äh, digitalen, neuen, sogenannten neuen Medien, das ist ja etwas, was die Generation davor gar nicht so ermessen kann. Die, das, entsprechend haben die auch viele Fertigkeiten, wo alte Leute sagen, ach nee, ich will damit mit dem ganzen digitalen Zeug gar nichts zu tun haben. Die Generation wächst da rein und ist da weit, weit voraus und kennt sich dann auch damit aus. Also hat da ganz neue Fähigkeiten und Fertigkeiten und neues Wissen und neue Erfahrungen, die einfach wichtig sind, um in der künftigen Welt Bestand zu haben. Die kann man jetzt nicht mit den alten Maßstäben messen. Hm. Aber gerade, dass du sagst, zum Beispiel Erfahrungen, das ist ja nochmal was ganz Wichtiges. Da gibt es ja jemanden anders, der, ich sag mal, von seiner akademischen Qualifikation noch höher einzuschätzen ist als der Herr Winterhoff. Das ist nämlich der Herr Spitzer. Der ist nämlich nicht nur Doktor, der ist auch Professor. Und ähm, der warnt ja ganz klar ähm, vor, dem, äh, vor, dem, vor dem Ausbreiten digitaler Medien, äh, vor den Folgen, die das auf die Hirnentwicklung für die ähm, jungen Menschen hat die Mangel der Erfahrung von dreidimensionalen Ob Objekten, den Mangel der Möglichkeit, seine sozialen Kompetenzen auszubilden und wo der Herr Spitzer ja auch vorwarnt, sind die, ähm, äh, jetzt muss ich das richtige Wort finden, das härteste, die Killerspiele. Die Killerspiele, die natürlich auch ähm, dafür sorgen, dass Jugendliche sehr gewalttätig werden. Hm, Killerspiele sind immer das Universalargument oder auch das Totschlagargument. Ich bin über deine Argumentation etwas überrascht, weil das ist so eine Autoritätsgläubigkeit, die du heute hast. Der eine ist Doktor, der nächste ist Professor, also müssen sie ja recht haben. Du erinnerst mich ein bisschen, ich sage es ungern, du erinnerst mich ein bisschen an das Politbüro in der DDR. Wenn du da, hm. Moment, Moment, wenn du da mit einem Zitat von Marx kommst, war alles erledigt. Wer das Marx-Zitat hat, gesagt hat, der hat die Diskussion gewonnen. Bei Marx darf man natürlich nicht widersprechen, aber auch Marx war ja jemand, der geirrt hat. War ja kein Papst. Ja, ich, ich hänge noch dabei, dass Killerspiele ein Totschlagargument sind, das fand ich sehr schön, aber Oh ja, ist mir gar nicht aufgefallen, du hast recht. Ja, ich kann das, das, das kann man natürlich sagen, ich komme hier mit Autoritäten, aber nur weil ich mit Autoritäten komme, heißt das ja nicht, dass das nicht stimmt, was die sagen. Also du, das ist ja jetzt ein, das ist ja ein, ich weiß nicht, was das für eine rhetorische Figur ist, die du da, die du da bringst. Der Herr Spitzer, der ist Chefarzt in der Universität Ulm, also in der Kinder, nicht in der Kinder, in der Psychiatrie. Also der ist jetzt nicht irgendwer, der schreibt das Editorial für den Nervenarzt. Das ist jetzt nicht nur jemand, der den Titel Professor hat, so wie der Herr Hüter zum Beispiel, den man ja auch immer anführen könnte, den vielleicht hole ich mir gleich noch ran, sondern der veröffentlicht ja auch und der veröffentlicht ja auch seriöse Forschung und eben auch die Sachen zu Killerspielen. Heutzutage wird ja vieles veröffentlicht und vieles gedruckt. Und nur was gedruckt ist, muss ja nicht wahr sein. 
Ja, das können wir jetzt aber so hin und her machen. Ich sag, der hat ja Studien, um das zu belegen. Also kannst ja das Buch mal durchlesen, Digitale Demenz. Ja, aber für so eine riesige These, das ist ja eine sehr riesige, sehr gewagte These, da kann man doch jetzt nicht mit ein, zwei Beispielen von ein, zwei Professoren kommen. Das muss man schon ein bisschen größer argumentativ belegen. Da haben Leute, das, ich erinnere mich, ich höre ja manchmal zu, du hast zum Beispiel gesagt, dass dieser eine Mensch ja nur Kontakt mit auffälligen, verhaltensauffälligen Jugendlichen hat. Natürlich ist das aus seiner Erfahrung dann richtig. Aber er hat ja nur einen, einen kleinen Einblick. Er kriegt ja nicht alle Jugendlichen und Kinder. Aber das, was er sagt, wird bestätigt zum Beispiel von dieser Studie von der Konrad-Adenauer-Stiftung und von Betrieben, die mit denen er spricht. Also der kann man YouTube-Videos von ihm angehen, angucken. Der geht auch in Berufsschulen zum Beispiel oder in Betriebe und hält da Vorträge und die sagen ihm, ja, Herr Windhoff, Sie haben recht, das ist genauso. Also Leute aus der Praxis von der Front, die mit Jugendlichen arbeiten, in ihrer tiefen Verzweiflung über das Menschenmaterial, was ihnen da geliefert wird, mit denen muss er sich auseinandersetzen und ihnen Hoffnung geben, dass es vielleicht besser wird. Menschenmaterial, so, so. Aber jetzt sind wir schon bei der YouTube-Universität und Ausbildung angekommen. Geht es eigentlich noch niedriger im, im Level? Ja, ich bin ein bisschen erschüttert. Kannst du nicht anerkennen, dass Jugendliche heute erstmal ganz andere Herausforderungen haben, die eine Generation zuvor so in der Form überhaupt nicht kannte? Und dass die natürlich vielleicht auch manchmal überlastet sind, aber dass diese Jugendlichen oder diese Kindergeneration erstmal einen eigenen Weg findet, um ins Leben zu finden und um die Herausforderungen sich zu stellen. Und man kann doch nicht sagen, die sind alle verblödet. Klar haben die andere Herausforderungen. Zum Beispiel müssen sie sich damit auseinandersetzen, dass ihnen die Freundschaft auf Facebook gekündigt wird oder dass sie nicht so viele Freunde haben wie andere. Und das ist ja aber, hat ja nichts mit der realen Welt zu tun. Und man lernt ja auch gar nicht, sich da richtig mit Leuten auseinanderzusetzen. Ist ja klar, dass man dann nicht wirklich reift. Du spottest. Sicherlich ist ja nicht alles gut, was da jetzt passiert. Das ist ja keine Frage. Aber du kannst doch nicht deswegen eine ganze Generation in einen Topf schmeißen und so tun, als ob da nichts Produktives kommt. Mach ich aber. Du bist auf dem Weg, Populist zu werden. Mhm. Ja, sind wir fertig, wa? Mir fällt mir dazu nicht ein. Siegerehrung. Mir ist eins aufgefallen, du hast jetzt gegen so viele Psychologie-Koryphäen geschossen. Wir sollten, glaube ich, mal eine eigene Rubrik einführen. Sägen auf dem Ast, auf dem man selber sitzt. <lacht> Ja. Ich mache das ja auch manchmal, äh, aber du machst das ja so richtig toll. Ich bin beeindruckt. Mir fiel das heute ziemlich schwer und ich möchte, bevor das hier irgendwie hängen bleibt, möchte ich nochmal ähm, meine Argumente in Anführungszeichen, äh, und zwar Argumente in Anführungszeichen, nicht widerlegen in Anführungszeichen. Also Herr Winterhoff hat seine eigene ähm, psychodynamische Hypothese irgendwie sich aufgestellt oder seine eigene psychodynamische Theorie aufgestellt und erklärt anhand dessen, ähm, warum die Jugendlichen alle so schlimm sind. Und er hat einfach auch eine, eine Schnittgruppe, die, die nicht aussagefähig ist. Ähm, und Herr Spitzer ist tatsächlich ein seriöser Forscher und in einigen Gebieten sicherlich auch eine Koryphäe. Aber alles, was mit digitalen Medien und Jugendlichen zusammenhängt, scheint von ihm so ideologisch überlagert zu sein, dass er da einfach sich nicht auf die aktuelle Forschung bezieht und da so sein eigenes Ding macht. Also den kann man tatsächlich nicht, nicht heranziehen. Seine Behauptungen zu digitalen Medien und, und vor allen Dingen sogenannten Killerspielen sind widerlegt. Das hört er nicht gerne und das hört, glaube ich, kein Professor gerne, aber kommt vor. Wir hatten, also ich hatte heute das Problem, du stehst ja in dieser Materie wesentlich tiefer drin als ich und deswegen, aber konntest ja das quasi nicht ausnutzen, weil du ja eine These vertreten musstest, die dir sehr widerspricht und ich fühlte mich da jetzt ja ein bisschen in der schlechten Ausgangslage. 
Ja, was du hättest sagen können, ist zum Beispiel, dass die Gewaltverbrechen unter den Jugendlichen abnehmen, äh, überhaupt schwere Verbrechen abnehmen. Ähm, was du hättest zitieren können, ist die ähm, KICS-Studie vom Robert-Koch-Institut, wo es ja vor allen Dingen um die jugendliche Jugendgesundheit geht. Und da wird zum Beispiel nochmal ganz genau geguckt, äh, wie viele digitale Medien Jugendliche konsumieren. Und da wird unter anderem auch geguckt, wie viel digitale Medien am Tag man konsumieren kann, ohne dass das Leben außerhalb des virtuellen Raums Schaden nimmt. Und das ist relativ viel. Das sind, glaube ich, fünf Stunden am Tag. Und das würde jeder Pädagoge und jeder Pädagogik-Ratgeber würde bei fünf Stunden Bildschirmzeit am Tag die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Also da ist man relativ safe. Immer mach mich fertig, was ich alles nicht gesagt Ich habe auch nicht gesagt, dass die jetzige Generation noch keinen Weltkrieg angefangen hat. Muss man ihr ja auch zugutehalten. Also noch nicht. Das ging mir auch durch den Kopf. Und das Letzte, was man auch noch immer, ist die Shell-Jugendstudie, die auch zeigt, dass wir die besten jungen Leute hatten, die, die wir jemals haben. Und letzten Endes hast du natürlich mit deinem, mit deinem Einstieg mir schon, hast du mich schon völlig entwaffnet. Deswegen bin ich da überhaupt nicht drauf eingegangen, sondern habe gleich versucht, das Thema zu wechseln, dass die Jugendlichen jetzt den Erwachsenen in den Arsch treten, also uns, und sagen hier, seht mal zu, das ist ja das beste Zeichen dafür, dass die was verstanden haben, was wir einfach nicht verstanden haben. Und natürlich müssen die es auch ausbaden. Das heißt, die sind dann auch deutlich motivierter als, als wir. Genau. Also das heißt, du bist gar nicht derselben Meinung wie Frau kramp karrenbauer wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Also ich würde sagen, prinzipiell bin ich nicht derselben Meinung wie Kram, Frau Kramp-Karrenbauer. Mir fällt ein Stein vom Herzen. War ja heute schnell, musste aber sein. Dafür hatten wir am Anfang, waren wir am Anfang relativ langsam oder relativ ausführlich. War doch auch spannend. Das, lasse ich, das lassen wir mal andere entscheiden. E-Mail an donkeypod.gmail.com. So. Sehr gut. Jan, was machen wir jetzt? Irgendwas mit Trump, schätze ich, ne? Trump ist immer gut. Live aus dem Oval Office. Ich habe ein, ein paar kleine Informationen, von denen ich nicht weiß, ob die so in der deutschen Medienlandschaft schon publik werden. Zum einen gibt es wohl den ersten republikanischen Gegenkandidaten, der also in den Vorwahlen gegen Trump antritt. Ich vermute, der ist relativ chancenlos. Die Hoffnung ist aber, dass Trump zumindest für eine Zeit lang von den demokratischen Kandidaten so weit abgelenkt ist, dass die ein Profil entwickeln können, ohne ständig von ihm angegriffen zu werden. Angriff ist auch ein gutes Stichwort. Es gibt eine muslimische Kongressabgeordnete, die im Kreuzfeuer von Herrn Trump steht. Beziehungsweise Kreuzfeuer kann er gar nicht alleine machen. Also auf jeden Fall greift er sie an und unterstellt ihr, sie hätte die Opfer von 9-11, hätte sich über sie lustig gemacht. Sie hat sich auch, glaube ich, auch ein bisschen ungeschickt ausgedrückt, ne? Ja, sie neigt dazu, sich, wobei man so ein bisschen sich überlegen muss, denken wir, dass sie sich ungeschickt ausdrückt, weil sie Muslima ist und bestimmte Sachen einfach klar machen muss oder, oder da regt sie sich tatsächlich ungeschickt aus? Also weil wir sozusagen so viele Vorannahmen haben, man nennt das ja manchmal Rassismus, weil wir so viele Vorannahmen haben, ähm, muss sie quasi nochmal sagen, ganz explizit, dass sie Gewalt ablehnt und dass sie natürlich niemanden äh, irgendwie gut heißt, der da gestorben ist, bla bla bla. Äh, und bei anderen Leuten nehmen wir das so von vornherein an. Also unterstellen wir ihr von Anfang an eher Schlechteres als anderen. Muss sie sich kritischeren Augen hingeben? Weiß ich nicht. Dann gibt es eine neue Aluminiumfabrik in den USA, die von einem Oligarchen gebaut werden soll, der bis vor drei Monaten noch unter Sanktionen der USA stand. Und der musste einen Teil seines Unternehmens verkaufen, als Bedingung dafür, dass die Sanktionen wegkommen. Ähm, der hat einen Teil der Anteile an seine Familie verkauft 
und ein Teil an den russischen Staat. Also holen sich die USA unter Umständen ein russisches Staatsunternehmen in, ins Land. Also was sich einige Leute fragen ist, ob Trump da Geld kassiert dafür, dass das möglich ist. Und Eine neue Aluminiumfabrik ist ja die gute Nachricht für die Aluhutträger unter unseren Hörern. Ja, und, und für die stahlverarbeitende Industrie, weil die zum Teil versuchen, auf Aluminium umzusteigen, weil das nicht importiert wird oder weniger importiert wird und ja durch die Trump-Handelspolitik Stahlimport so, ähm, so schwierig ist. Gut. Und den Knüller, den, den habe ich zum Schluss. Herr Trump hat ja kürzlich die iranischen Revolutionsgarten zu einer terroristischen Vereinigung erklärt. Das bedeutet, jeder, der irgendwie finanziell mit denen zusammenhängt, unterstützt eine terroristische Vereinigung und könnte in die Fänge der amerikanischen Justiz geraten. Gleichzeitig hat Herr Trump aber in Baku ein Hotel gebaut, das von jemandem gebaut wurde, der sehr enge Verbindungen zu welcher Organisation hat. Richtig, Ach. zu den iranischen Revolutionsgarden. Das heißt, Trump hat Geschäfte mit den iranischen Revolutionsgarden gemacht, die er jetzt zu einer terroristischen Vereinigung erklärt. Das ist ja was ganz anderes. Herr Trump wollte sie quasi äh, wirtschaftlich in den Ruin treiben. Das würde ich als Argument fast gelten lassen. Vermute ich mal. Er wird schon irgendwas Sinnfreies dazu sagen können. Das, ja, das, war's. das waren unsere Neuigkeiten aus dem Oval Office. Neues aus dem Abendland. Dann habe ich noch Neues aus dem Abendland. Da bin ich mir nämlich gar nicht sicher, ob die Republik das weiß, was hier in Dresden so passiert. Dass Pegida immer noch da sind, das wissen äh, treue Hörerinnen und Hörer. Dass sie gestern ungefähr 600 Leute auf die Straße gebracht haben, kann ich ja mal verkünden. Das ist aber jetzt kein Zeichen für Hoffnung, weil wenn es heller wird, werden das immer weniger. Das, wär, das war schon jedes Jahr so und sobald es dunkel wurde, wurde das wieder mehr. Also ich, ich würde das sagen, das ist derselbe Stand wie vorher. Aber das wollte ich gar nicht sagen. Ich wollte sagen, dass es dass Dresden wahrscheinlich die einzige Stadt in Deutschland ist, wo ohne großen Protest in der Innenstadt ein Stand in Solidarität mit Frau Haverbeck stehen kann. Ursula Haverbeck, der Auschwitz-Leugnerin? Genau. Es gibt einen Stand, der steht da jedes, jeden Montag, wenn die Pegidas da sind, steht er da Solidarität mit Ursula Haverbeck oder Freiheit für Ursula Haverbeck mit diversen Informationsmaterialien wird von der Partei die Rechte unterstützt. Und ich glaube, Dresden ist die einzige deutsche Großstadt, in der das in der Form über so eine lange Zeit, die stehen ja nicht zum ersten Mal, die stehen da seit Monaten, möglich ist. Jetzt verstehe ich auch, dass die Pegidisten lieber nur im Dunkeln demonstrieren. Da möchte man ja nicht dabei gesehen werden. Aber ich stelle gerade die Relation her zur, zum Zentrum für politische Schönheit, das wegen einer Kunstaktion über ein Jahr lang verfolgt wurde, wegen... Gründung einer terroristischen Vereinigung und die sächsische Staatsanwaltschaft und die sächsische Polizei hat offenbar kein Problem damit, mit einem Stand, der sich mit einer Holocaustleugnerin für eine Holocaustleugnerin engagiert. Ja, wahrscheinlich, weil sie technisch nicht den Holocaust leugnen, sondern nur solidarisch sind mit einer Person, die das tut. Hm. Das ist so ein bisschen das Problem. Aber gut, also kommt nach Dresden, guckt euch den Stand an. Magische Momente Du hattest ja neulich was vor und warst in der Schule. Ich war in der Schule, ich war endlich mal wieder das in der Schule. Das traut man dir so gar nicht zu, aber es war eine Volkshochschule. Also ja. wie war es? Konntest du was lernen? Ich konnte, naja, Erfahrung macht man ja immer. Ich habe da aber keinen Kurs besucht, sondern ich war 
im Rahmen einer Diskussion eingeladen unter dem Titel Schulmedizin versus Alternativmedizin und mit mir eingeladen waren ein Heilpraktiker, der eine Heilpraktikerschule hat oder leitet, eine Apothekerin, die auch Heilpraktikerin ist und ein Medizinjournalist, der uns manchmal auch zuhört, der, der Markus Anhäuser. Ah, also es war relativ gleichmäßig verteilt, zwei gegen zwei. Es war sogar in der Diskussion besser verteilt, weil die Apothekerin sich tatsächlich wirklich auf sehr spezifische Apotheke, Apothekerthemen konzentriert hat. Die hat tatsächlich wirklich sehr wenig Sachen gesagt, die positiv über die Alternativmedizin, die hat relativ neutral informiert, was Apotheker ja machen sollen. Ich weiß nicht, ob sie das in ihrer Apotheke auch immer macht, aber gut. Wieso findet das in der Volkshochschule statt? Das hebt doch dieser ganze Heilpraktiker Sachen auf so einen Gleichstand zur Wissenschaft und dem ist doch eigentlich nicht so. Das ist ja genau das Problem. Es gab letztes Jahr den Spiegelartikel zu Alternativmedizin, ich glaube Hokuspokus mit irgendwas hieß das. Und da wurden unter anderem auch die Volkshochschulen sehr scharf kritisiert, weil die Volkshochschulen viele, viele Kurse anbieten zu Homöopathie und anderen alternativmedizinischen Verfahren. Und das damit mit unseren Steuergeldern finanziert wird und die damit ihrem Bildungsauftrag nicht gerecht werden. Und da hat die Dresdner Volkshochschule zu Ehre wie Ehre gebührt, zu ihrer Ehrenrettung gesagt, ja, dann laden wir doch mal jemanden ein, der das, der das kritisiert. Und ähm, das war diese Veranstaltung, das war der Anlass sozusagen. Und also moderiert wurde das Ganze von einem, vom, vom Leiter, vom Herrn Klemm, der von Anfang an sagte, er wolle an diesem Abend Brücken bauen zwischen der Alternativmedizin und der, ähm, wie er sich ausdrückte, Schulmedizin. Ich habe ihm von Anfang an gesagt, dass er wahrscheinlich mit mir keine Brücke bauen wird beziehungsweise ich über diese Brücke wahrscheinlich nicht rübergehen werde. Letzten Endes hat er aber mehrfach gesagt, Sie, Herr Audos, Sie stehen schon auf der Brücke, Sie sind schon halb rüber. Was er aber meinte, ist, dass ich so, dass ich irgendwie offensichtlich sympathischer wirkte, als man erwartet hatte. Ähm, ja. ja, ich sage, nein, die Vorlage benutze ich nicht. Ähm, ja, du hast gefragt, was ich gelernt habe. Und ich habe gelernt, dass es ganz vielen Leuten sehr schwer fällt, Alternativmedizin und Naturheilkunde auseinanderzuhalten. Denn das war das, das Thema, was ich, oder der, der Ausdruck, der sich durch den Abend durchzog, dass Alternativmedizin und Naturheilkunde synonym benutzt wurden. Und das ist, also das ist völliger Quatsch. Aber es ist halt auch passiert. Also Naturheilkunde sind Verfahren, die schon über Generationen angewendet wurden, wo man ohne die sogenannte Chemie auskommt, was nicht verkehrt ist, Brennnesseltee oder Salbeitee oder Kamillentee bei Erkältung und sowas. Und Alternativmedizin ist was anderes. Naturheilkunde sind so Verfahren, die mit, mit Wasser funktionieren, mit, ich glaube, Phytotherapie ist auch Naturheilkunde, Lichttherapie ist Naturheilkunde, Bewegung ist im Grunde auch Naturheilkunde, die Diät im Sinne von ich sag mal, relativ konservativer äh, Lebensmittelanpassung und nichts irgendwie, nichts Detox-mäßiges oder so. Das ist alles Naturheilkunde. Also Sachen, die auch im Grunde jeder Arzt mehr auf die eine oder andere Weise anwendet. Trotzdem gibt es auch den Facharzt für Naturheilkunde und das ist was Seriöses, was Rationales und was Widerlegbares. Also das kann man mit Studien untersuchen und dann kann man sagen, wirkt oder wirkt nicht und das entwickelt sich auch weiter. Alternativmedizin sind Verfahren, die ein sehr weites Spektrum 
Spektrum bedienen und es kann letzten Endes niemand sagen, was Alternativmedizin ist, weil das ist kein Fachbegriff, das ist ein Marketingbegriff. Und viele Verfahren, die Alternativmedizin genannt werden, sind auch in der, in der normalen Medizin vorhanden, also sich Bewegung oder, oder Diät oder so, das ist halt auch normale Medizin. Darf ich dich mal fragen an dieser Stelle gleich, was ist denn TCM, also die Traditionelle chinesische Medizin. Danke, das Wort suchte ich gerade. Ist das nur Naturheilkunde oder ist das schon Alternativmedizin? Das ist definitiv Alternativmedizin zu einem sehr hohen Prozentsatz. Die mag auch noch an der einen oder anderen Stelle naturheilkundliche Elemente enthalten, aber so wie sie heute praktiziert wird, ist es überwiegend eine Form von magischer Medizin. Und auch vor allen Dingen ein Marketinginstrument, was von der chinesischen Regierung benutzt wird. Zum einen, um Touristen nach China zu locken und zum anderen, um in anderen Ländern politischen Einfluss zu bekommen. Also das ist extra für westliche Kundschaft kreiert. Naja, ursprünglich ist die traditionelle chinesische Medizin tatsächlich für Menschen in China entwickelt worden und entwickelt von Mao, der sein Land fortschrittlicher machen wollte und dafür wollte er sie wollte er auch die medizinische Versorgung verbessern. Es war aber so, dass sie nicht genug ausgebildete Ärzte hatten und auch nicht genug ausgebildete Krankenschwestern, Krankenpfleger und so. Und deswegen wurden die sogenannten Barfußdoktoren ausgebildet. Das sind Leute, die eine relativ kurze Ausbildung von wenigen Monaten bekommen haben, die dann in die Dörfer geschickt wurden und dort die medizinische Versorgung verbessern sollten. Und da ging es vor allen Dingen um, ähm, um Hygiene und so, so ganz basale Behandlungsmethoden. Und da aber häufig keine Medikamente da waren, Mao aber wusste, dass man die Leute, den Leuten nicht einfach sagen könnte, na, es gibt halt nichts, hat er aus den verschiedenen Medizintraditionen, die es in China gab, ein Sammelsurium zusammenstellen lassen, dass er den, dass er in einem Buch zusammengestellt hat, dass diese Barfußdoktoren mitbekommen haben. Und das war die traditionelle chinesische Medizin, die in den 50ern da aus der Taufe gehoben wurde. Und eines dieser Bücher ist irgendeinem Westler mal in die Hand gefallen und über diverse andere Geschichten hat sich das dann irgendwann mehr in den Westen verbreitet und ist halt heute hier sehr, sehr beliebt und irgendwie ganz toll. Und was Wer heilt, hat ja recht, selbst wenn es Mao ist und seine Nachfolger. Wie ging es denn bei eurer Diskussion in der Volkshochschule weiter? Also erstmal fand ich alle Diskussionsteilnehmer sehr, sehr konstruktiv, prinzipiell. Aber gleichzeitig war auch so eine gewisse Angst spürbar, dem anderen so richtig zu widersprechen. Ich habe es, glaube ich, schon auch versucht, aber dann wurde an den entscheidenden Schnellen auch eingeknickt. Ich glaube, das kann aber auch daran liegen, dass der Heilpraktiker, der da war, ein relativ weltlicher Heilpraktiker war. Also der hat sich tatsächlich sehr auf die, was von dem, was er gemacht hat, sehr auf die Naturheilkunde bezogen und was er gesagt hat. Auf seiner Website bietet er auch magische Verfahren an. Die hat er an dem Abend aber gar nicht erwähnt. Die schwierigen Fragen wurden wurden mehr oder weniger umgangen, was äh, auch am Moderator lag, weil der einfach da nicht richtig dran geblieben ist und eher auf Ausgleich äh, aus war. Und ähm, am interessantesten war eine Frau aus dem Publikum, die es irgendwann nicht mehr auf ihrem Stuhl hielt und die wirklich ausgeflippt ist und ähm, mir erklärt hat, dass Akupunktur eine ganz hervorragende Methode ist und dass man nicht alles messen kann und dass der Mensch ein Wunder ist und dass man das doch alleine daran sieht, dass wir überhaupt aufrecht stehen können, weil ob ich mal versucht hätte, irgendwie zwei gerade Stäbe aufeinander zu balancieren und ja, da, da war dann irgendwie die, 
die war richtig sauer. Habe ich gesagt, das war, das war, eine, das war eine ärztliche Kollegin. Und ähm, die, war, die war auch kaum zu bremsen. Und gebremst habe ich sie dann mit der Homöopathie-Challenge der GWOP, wo man nämlich 50.000 Euro gewinnen kann, wenn man zwei Homöopathika in D30 oder einer höheren Potenz voneinander unterscheiden kann, ohne aufs Etikett zu gucken. Die Methode ist dabei egal. Also sie war auch eine Verfechterin der Homöopathie demzufolge. Homöopathie und vor allen Dingen, also Akupunktur war so das, was sie, was sie dann wirklich auf die Palme gebracht hat. Das haben doch die alten Chinesen auch schon gemacht. Und dann muss es ja richtig sein. Ja, da war es wahrscheinlich aber eher eine Form von Aderlass. Das war gar nicht die Akupunktur, wie wir sie heute kennen. Also die, 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 die Info aus, den, aus der Forschung, die ich habe, ist, dass, dass es tatsächlich eher so eine Form von, von Aderlass war. Aber die Akupunkturleute behaupten, dass die Nadeln schon immer so klein waren. Da kenne ich jetzt aber keine Quellen. Ja, was würdest du sagen, woran liegt es denn eigentlich, dass diese Themen so emotional besetzt sind, dass da eben es sogar von einer, wie du sagst, ärztlichen Kollegin zu so einem Ausbruch kommt? Hm. Naja, zum einen möchte niemand etwas tun im Glauben, damit anderen Menschen zu helfen und dann sich selbst eingestehen, dass man die ganze Zeit an Quatsch geglaubt hat. Ich glaube, es ist einfacher, ein Medikament zu verschreiben, wo dann irgendwann rauskommt, okay, es wirkt doch nicht so gut, wie wir das gedacht haben oder es hat Nebenwirkungen, von denen wir gedacht haben, dass sie eigentlich nicht da waren und dann dieses Medikament nicht mehr zu benutzen und zu sagen, na, so ist das halt in der Medizin, als einem komplett magischen Verfahren aufzusitzen, was wirklich überhaupt keine Wirkung hat. Und dann sind die Leute häufig auch so weltanschaulich daran gebunden. Da hängt ja so ein gewisser Glaube an ja, Natürlichkeit, ein bisschen was Magisches, was Exotisches hängt da mit dran. Die eigene Identität hängt da, hängt da eher mit dran als an Aspirin. Also ist jetzt aus dem Bauch raus. Und da wird so ein bisschen auch die Identität angegriffen von jemandem. Das geht aber doch auch anders. Also ich beobachte es bei mir manchmal, wenn jemand sowas erzählt von magischer Heil oder traditioneller chinesischer Medizin, da wäre ich innerlich schon so, fange ich da schon an, ein bisschen wütend zu werden. Könnte doch da auch gelassen bleiben. Denn ich weiß ja, dass ich recht habe. Ja, ja, das ist eine gute... Also ich glaube, bei, bei Alternativmedizin werde ich mittlerweile gar nicht mehr so, so emotional. Ich denke, ich habe eher, ich werde eher emotional, weil ich weiß, was jetzt kommt, wenn ich dagegen argumentiere. Also es ist mehr so dieses... Puh, das, ich muss mich entscheiden, begebe ich mich da jetzt rein in diese Diskussion und gehe ich die Gefahr ein, dass die Person mich dann nicht mehr mag oder weniger mag. Wo ich tatsächlich emotional wäre, ist beim Thema Impfen. Also wenn da jemand anfängt, gegen, gegen zu argumentieren, da muss ich mich dann schon, schon sehr, sehr im Griff haben. Und warum das so ist, also ich, ich glaube, weil da, weil da Werte verletzt werden. Also für mich hängt dahinter eine, eine, Art, eine Form von Medizin, die wir einfach nicht mehr, nicht mehr tolerieren sollten. Nämlich eine, die auf die, die eigene Erfahrung über alle anderen Informationsquellen stellt. Und das ist gefährlich. Weil es so ein Einfallstor ist für Quacksalberbehandlungen jeglicher Art, für Hexerei. Wenn es nur das wäre, wäre das irgendwie ein relativ kleines Problem. Aber diese Form von Medizin ist ein Einfallstor für ganz viele für ganz viel Schaden, den, den, der Patient, den Patienten erleiden können. Weil man kann ja auch gute Erfahrungen mit einer Operation machen. Also ein Chirurg kann gute Erfahrungen mit einer Operation machen und in Studien kann man halt sagen, sehen, diese Operation bringt nichts. Und da gibt es auch Beispiele dafür. Man kann gute Erfahrungen mit, damit machen, Menschen mit einer viralen Infektion Antibiotika zu geben. Auch da ist es Quatsch. Da gibt es ganz viele Beispiele, die auch kritisiert werden, wo gesagt werden, hier werden zu viel Antibiotika, zu viel das, zu viel das, zu viel das. 
Und wenn man in die Leitlinien guckt und sich daran halten würde, würde halt viel weniger gegeben. Aber das ist unheimlich schwer, sich da auch durchzusetzen. Also einerseits gehe ich da hart mit mir und den Kollegen ins Gericht. Andererseits ist es aber auch unheimlich schwer, sich da sozusagen gegen alle menschlichen, jetzt hätte ich fast gesagt, Triebe menschlichen Seiten, die man so hat und die dem teilweise auch widersprechen, durchzusetzen. Also alleine schon, wenn jemand in die, in die Praxis kommt, mit der Erwartung, etwas verschrieben zu kriegen, dann will ich als Mensch, der einem anderen Mensch helfen will, will ich dem ja was geben. Und wenn in der Leitlinie steht, der braucht nichts, dann habe ich, dann sitze ich quasi da, will dem einerseits was geben, weiß aber, dass der nichts braucht. Und wenn ich solche, solche Situationen ganz oft habe, dann ist es manchmal einfacher, den Menschen irgendwas zu geben. Und das klingt jetzt ein bisschen banal vielleicht. Aber Nein, es ist also ja. auch so ein Kampf zwischen objektiv und subjektiv, wenn ich das richtig verstehe. Wenn ich die eigene Erfahrung als objektiven mhm. Maßstab nehme, dann gibt es keine Objektivität mehr. Genau, genau. Und das bedeutet, ich, also als Arzt brauche ich immer dieses Subjektive und ich brauche immer diese Erfahrung. Aber wenn, das habe ich bestimmt auch hier schon mal gesagt, aber wenn die Evidenzlage so ist, dass meine Erfahrung ganz klar falsch sein muss, dann muss ich mir halt eingestehen, dass meine Erfahrung mich fehlgeleitet hat und ich mein Verhalten ändern muss. Es sagt ja auch keiner, nach meinem Gefühl ist 2 plus 2 eigentlich 5. Und das möchte ich bitte ernst genommen wissen. Das ist ja mein Gefühl. Naja, wenn man es genau nimmt, sagen das bei vielen Sachen, sagen das schon Leute. Klimawandel Stimmt. zum Beispiel. Stimmt. Nach meinem Gefühl wird es immer kälter. Ja. Jan, haben wir es? Hast, ja. hast du noch was auf dem Herzen? Es ist heute sehr medizinisch-psychologisch geworden, aber passiert halt. Beim nächsten Mal wird alles anders. Wir haben heute ein erstes Quiz gemacht. Dr. Jan Oderost ist unser erster Quizsieger. Daran muss man auch einmal erinnern. Tolle Leistung. Mal schauen, ob wir das wieder machen. Ja, ansonsten irgendwas mit Hase und Küken, glaube ich. Und ich wünsche eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Frohe Ostern. 